0: volta para anunciar o próximo jovem cast, olha mais animada no teu rabo, por aqui estou, estou aqui passando por uma grande maçada, comi um bacalhau estragado, não me pagam e ainda me exigem mais animação, mais animação caramba! Depois, o próximo Jovem Cast será sobre Missão Impossível. Três. Três, já estão três, essa porcaria. Não percebo. Não percebo um. Não percebo dois. Ainda bem, três. Vale a pena para ver aquele rapariga que come placenta. O rapariga come placenta, mas é um bom menino. E é um belo gajo. Pois vamos falar sobre esta mentalidade, que eu não percebo nada destes filmes. Pois, agora vou me apressar um pouco porque estou com um grande piriri e preciso ir à casa de banho. <risos> Adeus!
1: Vocês estão ouvindo o Net Casio? Jovem
2: Nerd.
3: Aqui é Alexandre Antônio e o Jovem Nerd. Sua missão, se
4: decidir aceitá-la, é ouvir este Nerdcast até o final. Aqui é Carlos Volto, e este Nerdcast se autodestruirá em 40 minutos. Aqui é Maria Badi, o Fanatic, o mestre do disfarce.
2: E aqui é Zagal <risos> e eu não vi essa droga desse filme. <risos> Zagal vai
3: na aba da galera, Sempre. só pra falar mal. Só pra... E o filme é
1: tão, é tão assim, diferente... E podemos falar spoilers à vontade, que está pouco se importando. É, ele. <risos> ele
3: não gosta muito do comedor de placentas, né? Não, não gosto. O, o senhor pulador de sofá da Oprah, é, Tom, Cruise.
1: Tom Cruise. Mas olha, que o cara tá cheio da grana,
3: tá, né? Oh, Opa. Bate Isso. palmas para ele. Então vamos lá, vamos lá, é, esse é um netcast especial, especialíssimo de nosso netcast especiais de filmes e vamos falar sobre Missão Impossível 3, na verdade vamos falar sobre Missão Impossível em geral, vamos falar primeiro da série, depois do remake da série e dos filmes anteriores e finalmente entrar na zona de spoilers, para falar de Missão Impossível 3 e o que nós achamos e as opiniões de Azaghal que não achou nada. Claro. <risos> Muito bem, eu acho que o Nerd mais velho aqui é o senhor Fanatic. Já estamos nostálgicos, mas o Fanatic sempre dá uma informação a mais. E ele viu a série original. Eu não vi, acho que ninguém aqui viu, mas ele viu. Você viu a série original?
1: Eu vi a série original e ela estreou né, nos Estados Unidos em setembro de 66. Confesso que na época eu tinha um ano, então era impossível de ver. Mas é, como tudo no Brasil naquela época eu chegava atrasado, tipo assim, quando ela tava acabando lá, chegava no Brasil, eu consegui ver a série, eu nem sei se foi a primeira vez que ela sendo exibida, que era muito pequeno, eu tinha uns 7 anos, 8 anos mais ou menos. Uhum. Eu assistia ela, foi nos anos 70. E foi graças ao meu tio, né, que era um enlouquecido também, meu tio pode ser chamado, já até morreu já, mas na época. Ele era um nerd de 40 anos, entendeu? 40 uhum. anos. <risos> Daqueles que não tinha baile de carnaval, se vestia de super-homem. no <risos> bar de carnaval com essa idade. Uhum. Então ele introduziu eu nesse mundo enlouquecido. E a série era muito boa, cara.
3: Isso era o que? Na rec... Era na Globo? Era recém-nascida Globo?
1: Eu, eu assisti, vou te ser sincero, eu assisti a série, não foi eu nem na Globo. Eu assisti a série na época, eu acho que era Bandeirantes, cara. Ou era. Tupi, uma coisa dessa, entendeu? Uhum, eu uhum. não assisti na Globo. A primeira vez que eu assisti essa série, eu me lembro que, provavelmente, não sei se ela passou na Globo ou não, mas ela deveria já ser uma reprise, né? uma coisa assim. Né? E,
3: e, e, né, e nessa época não tinha, a gente não tinha muito essa noção de primeira temporada, segunda, temporada. Era disso. tudo meio nas coxas, passava um episódio aqui, outro ali, não era? Não. Isso aí, isso aí.
1: E <risos> já tinha o Jim Phelps clássico? Tinha, inclusive o Jim Phelps clássico, na primeira vez, que ele apareceu na primeira, vamos chamar de primeira temporada, porque nos Estados Unidos existia a temporada, foi até um outro ator. Eu Sim. acho que o nome do cara, acho que era...
3: É... Não era o Jim Phelps. É, não, não era o Jim Phelps, era Dan era, Briggs.
1: Dan Briggs, Briggs. 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 Stephen Hill que fazia o papel. Isso. Na primeira temporada, aí depois o Jim Phelps entrou na segunda temporada, né? e ficou até o final na sétima foi o Peter Graves que foi fantástico entendeu Foi uma que... substituição fantástica a gente botou o Peter Graves pra fazer o papel
3: que todos os nerds é, mais ou menos da minha idade conhecem ele como o capitão do aperta o cinto e pulou piloto sumiu <risos> o cabelão branco né? eu sei tanto... <risos> que eu sempre a minha vida inteira confundia com o Leslie Nielsen é verdade, é um
2: assim, Caraca, não era o Leslie Nielsen, né? Ligado, estou desligando e indo me matar. Como assim?
3: O Leslie Nielsen era o médico que estava no avião, o capitão era o cara do município, era o discurso. Ah,
2: não, que o tá pessoa. certo, é
4: Ele é no filme, mas não é o capitão. É, é, é. Ah, então... então
2: outra
1: coisa, muita, gente, muita gente me confundiu, o ator Peter Graves com outro ator também da época que era famoso, que era o George Pepper. Vocês não vão se lembrar que esse cara, mas ele era, o, mim, te lembro, ele era o chefe do Esquadrão Classe A. O ah, ah, claro, eu lembro. lembro eu até estava
2: pensando nisso
1: hoje. Na época, aprendendo com o cabelo branco de ser louro, as pessoas confundiam.
3: É. Foi, é, é verdade, é verdade, eles são parecidos. Mas o e como é que era vocês, o esquema? Vocês da
2: Vocês sabiam que todos os atores do, do Esquadrão Classe A foram amaldiçoados? Por quê? É, cara, porque esse, esse Barry Pepper morreu George já. Pepper. Oi? George Pepper. George Pepper, isso. Morreu isso. alcoolizado e prostituído. Meu Deus. O <risos> Mr. T, o BA Barcos, desenvolveu câncer. Eu Eu Tá aí,
1: porra! Que
2: divertido é ter câncer, né, cara? <risos> porra. E os outros dois é, também se fodam, cara. A, a série certo, um
4: deles era o que fazia até o Starbucks na,
1: na primeira série do
4: Galáctica. Fazer
3: também um dos personagens
1: é, bem lembrado. Pronto. Excelente, então Missão Impossível. A Missão Impossível era interessante, cara, e fez muito sucesso, porque era uma série de suspense em que o cara tinha que prestar atenção <risos> na história. Não Isso. era uma coisa assim que você poderia ir ao banheiro ou tomar um copo d'água e voltar depois, você não entendia mais nada do que estava acontecendo. É exatamente. É uma coisa meio até parecida com você, citar, que não tem nada a ver uma história com a outra, mas é a mesma coisa que o Lost. Você tem que acompanhar aquilo para você poder saber o que está acontecendo. A única uhum. diferença é que o seu fechava a história por dia. É, Antigamente era fazer assim, o gancho né? para o outro, né? É, era tudo assim. Era tudo assim, né? Essa história de continuidade é. É, é uma recente. coisa mais atual, é. Pois é. E, e, e era legal porque era uma equipe que tinha, assim, cinco especialistas, né? Tinha um especialista em disfarces, tinha um especialista em, em gerenciar tecnológicas. Tinha Mulher Fatal e os nomes eram interessantes. Era Technic Wizard, tipo assim, um sábio da tecnologia. Femme Fatale era Mulher Fatal, que ia ser uma isca para pegar alguém. Aham. O cara que disfarçava The Master of Disguise, o mestre dos disfarces. Mas era o... o the Strongman, que era o cara que dava porrada, <risos> dava a parte toda de é, armas, armamentos e tudo mais. E o Jim Phelps era o chefe, o líder, que recebia uma mensagem que ele sempre escutava em alguma coisa que era muito engraçada, depois virou de uma grande piada em tudo que é filme de comédia, que essa mensagem irá se em 5 segundos. Isso. Uhum. Ele recebeu uma, um, uma missão, você resolver aceitá-la, ele se dirige a tal lugar. E aí ele pegava, acho, pra, tinha reunir a equipe dele e ia tratar da missão.
2: eles não... trabalhavam eles trabalhavam para esse IMF, né? Isso. Que ah, significa então... Impossible Mission Force. É, isso, como já. não?
3: Isso, e eu sempre imaginava o que aconteceria se ele decidisse não aceitar a missão. devia ter p...
2: um episódio assim, né, cara? <risos>
3: <risos> se você decidir aceitar,
2: senão, tá é, senão não, tá bom. Se não, joga no mar. <risos>
3: <risos> tudo, né? Toda a operação, cara. E ainda
4: tinha na mensagem, ainda havia aquele aviso, né? Se sua equipe, o secretário, não se responsabilizar, é, não, não Se a equipe for
2: capturada nós é, negaremos ou tudo. morta,
4: nós negaremos a sua
1: existência.
2: É, exatamente.
4: Né? Então,
1: o, o interessante é que durou sete temporadas, no caso, sete anos, né? E houve uma mudança, mudança interessante no cast, por exemplo. É porque esse seriado, primeiro... ele
2: foi feito na Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria. Isso. Era cara sacred interessante. Por causa disso.
1: É, e o interessante era por causa disso, que a Guerra Fria estava com menos solta, né? Então, o que mais tinha era história, né? Envolvendo Estados Unidos, Europa, Cuba, União Soviética e o que for. Agora, o dos atores assim, eu gostaria de registrar uma coisa interessante, tirando o nosso amigo Peter Graves, o Martin Landau foi o primeiro é, homem do disfarce. Ah, de Landau, tá que depois foi substituído pelo Leonardo Nimoy, nosso doutor Spock que <risos> foi na
4: quinta e sexta temporada acho que foi, é, foi passando por Leonardo Nimoy Carlos, e, você leu o é um negócio do
3: Leonardo Nimoy aí que ele falou de, a respeito do Missão Impossível
4: sim. que o, nessa época né, o Leonardo Nimoy considera o trabalho dele no Missão Impossível como o ponto mais baixo da carreira dele. Vai entender,
1: né? <risos> Mas aí vamos lembrar uma outra coisa. O Nimoy, na época que acabou Trek, escreveu um livro Eu Não Sou Spock. Pois é. Outra personagem. Aí depois se arrependeu, fez um outro livro Eu Sou Spock. Dizendo que o primeiro livro foi mal interpretado <risos> e falou Seu Spock. Então, quer dizer, É, é conforme
2: né, a balança vai virando, o cara vai virando junto, né? Cara,
1: o Nemoy é
3: chato, cara. Eu não sei o que ele fala, que não gosta de nada. Ele, ele gosta é um cara
2: de... chato, que ele quer ser um intelectual, um cara das artes. <risos> e ele é boring, cara. Ele só fez papel medíocre, não é um bom ator. E tá aí, reclamando pra parecer que é bom. Não, calma, é. Os discos dele são excelentes também. Tá? É, ele, ele cantando... É, ele, citando, né?
3: ele cantando, peraí, é, só um minutinho no, 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 no netcast. Essa música que a gente usa aqui como... Como a nossa vinheta de caneladas, é essa música do Bilbo Baggins, cantada pela Neon animais, escutem um pedacinho.
2: In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him Bilbo.
3: Sim, então é isso, o Lennon Nimoy cantando a balada de Bilbo Baggins, foi um é, grande eu ritmo. Vocês não escutaram
1: ainda o William Shatner cantando Lucy in the Sky, of time. <risos> <mano>. <risos> eu eu já, cara, já escutei, infelizmente. O é, seu um, 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 um violão de quatro cordas... É deu, muito bom isso, cara. É impressionante, cara. Bom, eu tenho o
2: então... CD e na capa do CD tá ele tocando o violão todo estiloso e o, o violão só tem quatro Quatro cordas, mas deixa,
3: mas deixa eu te perguntar, fanático. O, o Ethan Hunt, que é o personagem do, do Don Cruz, nos filmes, ele sempre existiu? Desde o início? Nunca existiu nos seriados. Nunca existiu?
1: Prime... Nunca existiu, foi criado para o primeiro filme. Nem no, nem no remake existiu? Nem então? no remake, no remake que foi feito em 80, foi pior ainda, porque eles tentaram fazer <risos> um remake da série, yeah. com o próprio é, Peter Graves romandando, como o nome, como Jimmy Phelps. Essa eu vi. Eu eles vi esqueceram, também. Eles esqueceram de, de botar o suspense. <risos> botar uma coisa interessante. A série ficou completamente chefadonha e chata. E por isso que só durou uma temporada e acabou, né? Eu uhum. assisti essa série. Outro
2: isso.
3: Eu também. É.
1: <risos> Felizmente, vocês assistiram a pior coisa. Ah, é muito <risos> ruim, <risos>
3: cara, muito ruim, cara.
1: Agora, uma coisa que deveríamos lembrar: que a gente sempre esquece, que é uma coisa que, que marcou muito que é uma coisa tradicional que graças nos filmes que logo quando começava o seriado acendi o pavio e vinha a ótima e excelente música de Lalo Schifrin
0: um uhum. argentino,
1: o um computador argentino, que fez, inclusive, outras músicas de outros filmes interessantes, outros seriados. Mas, me o é possível, foi assim o ao concur dele, entendeu? O cara acertou. A música é altamente cativante. E Até a, hoje. ela teve participação, assim, grande. Fazer o seriado ser um sucesso, e, principalmente foi a música. É verdade. Como o caso do nosso John Williams, hoje em dia, com Star Wars e Super Homem, que são inesquecível na nossa cabeça, é também a música do Lalo Schiffer.
3: Excelente, e, ah, tá viva até hoje, foi ressuscitada nos filmes e, e quando toca nos filmes é sempre o um momento que você se empolga, ah, ah, é. nos vamos, né, e aí começa a tocar o tema da Missão possível e é muito, realmente muito empolgante, muito
1: legal. Você vê que o pessoal do no primeiro filme, o pessoal do YouTube, né, o, o baterista e o, e o baixista fizeram questão de fazer a música primeiro que o filme, porque adoravam a música de Missão Impossível, né? O Batman Show, o guitarrista brinca, o toque os primeiros acordes da música. Isso. É, ficou na cabeça de todo mundo. Não ficou.
3: Tem... E nessa época, década de 60, que era né, a Guerra Fria Comendo Solta, como a gente falou, é que realmente começou a vir muitos produtos derivados do mundo da espionagem, como Missão Impossível, nasceu James Bond, né? Então, realmente, estava na moda a espionagem... Essa coisa de. É. é Conflitos internacionais.
1: É, antes de, de Missão Impossível, né? Até porque os livros foram feitos antes, né? Pelo Hackman, né? Sim, I'm sim. Planning. É, eles já
4: e... foram pro cinema nessa época. porque a série foi em 66.
1: Acho que é. o primeiro filme do James Bond é antes de 66, se eu não me engano. Acho que é 63 ou 64. Você acha aí? Não, filme. acho que foi, é, é. É,
4: foi nessa década, na
1: época da É nessa de... década, lógico. É. Tudo era espionagem. Você é é acha que o Missão
3: Impossível era tipo meio que um um derivado da empolgação de James Bond que existia?
1: Eu acho que sim, mas era o um interessante do, do, do Sam Cive que era uma equipe e cada participante dessa equipe tinha um papel crucial para fazer sim. a missão dar certo. Não era tipo assim, não tinha um, um fodão, não tinha um Tom Cruise, entendeu? Ah, não tinha, é, cara, uma coisa todo que... mundo ajudava, todo mundo era importante, né? Uhum. Que é uma Vamos coisa que no primeiro, a, primeiro, né, filme,
4: cada um é, tinha sua importância. É Exato. Verdade. No primeiro filme você meio que passa isso na superfície. Você tem a equipe, mas continua sendo focado no Tom Cruise, né, no filme. Não, o primeiro
1: filme é alguns os fãs mesmo da série da série ficaram muito chateados por duas coisas. Primeiro que é, põe o Tim Phelps, que é o John Voight, no papel como um bandido. Não, peraí, peraí Não.
4: Primeiro,
1: é melhor quando você virar o Luke Skywalker em vilão, entendeu? Peraí, peraí. É, Só um detalhe: detalhe.
4: desculpe, um prime... o detalhe em relação a isso é. é que atores que faziam a série, né, os personagens da série, se recusaram a aparecer no filme, foram convidados para fazer aparições, é. reapresentarem seus personagens no filme, eles se recusaram devido ao fato do Jim Phelps ser o vilão do filme.
3: Sim, mas o primeiro, o primeiro erro é o primeiro, o John Voight, eu nem sei o John Voight, o John Voight ser o Jim Phelps. Isso
1: é pior, cara. O John Voight, vou falar uma coisa, cara, o John Voight é um grande ator, cara, ele ganhou um Oscar, fez grandes papéis, mas também fez coisas absurdas tomando a naquilo. Cara, né, mas o...
2: O Rock Balboa também ganhou um Oscar e não é grande ator porra nenhuma. O Oscar não é termômetro pra nada.
1: O John Roiton é um grande ator, ele fez peças de teatro. O John Roiton fez uma carreira muito boa.
2: Roberto depois... Benini também ganhou o um Oscar. Ah mas
1: quatro Oscar. O John Boyd tem um grande ator mesmo. O problema dele é que ele escolheu os papéis errados, fez escolhas erradas, entendeu? Teve problemas aí, inclusive, com bebida e droga também. Uh -huh. E os últimos papéis que ele fez, ele estava muito bom, cara. Ele fez um grande papel no. O que a melhor coisa no Pio rabo é ele, fazer o um presidente americano. Ninguém percebe que ele aquele papel.
3: É verdade. Bom, eu e a Dagal são time que acho que a melhor coisa que o John Boyd trouxe pro mundo foi a Angelina Jolie.
1: É, e acabou. <risos> com certeza. Teve problemas com ela também, aquele problema que teve coisa depois, teve grandes discussões que a ali. É, eles ficaram afastados, afastado
2: né? Um pois é.
3: Então, Missão impossível acabou na década de 70, e aí... Teve o remake em 80. Teve o um remake em 80, depois, né?
2: Depois... Um jogo...
1: Teve o um filme, né? Do Brian de Palma.
3: E aí, de repente, em 1996, decidi... Que aí começou, que ainda estamos na mania do, do remake, né? Que começou essa coisa do remake muito ativo hoje. Em Hollywood, não é, Fanat? Hoje é o... ou adaptação de livro ou é remake que eles fazem? Muito remake.
4: Atualmente não, o... o que
2: mais tá chovendo é remake. É, hoje em dia não se cria mais nada. As pessoas é, pararam mas, de é, ó... criar em 1973. Não, e daí a, 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 a pra frente, cara, é só adaptação e remake.
1: Não, mas senão, as décadas são interessantes. Você vi que os anos 80 foi marcado pelo quê? Pelas sequências. Rock 1, um, 2, é, é verdade. A sequência, sequência, sequência. Quando começou a esgotar essa sequências que ninguém aguentava mais... Aí eles começaram a fazer agora os
2: Remake. <risos> né?
3: É verdade. Então, em 96... Tom Cruise... Ele foi produtor já do primeiro filme? Foi. Porque foi. Tom, o Tom Cruise... Ele, ele, o grande mérito dele... é Não é nem ser o ator... Mas é que ele é um produto de marketing... Extremamente vendável... E ele sabe aplicar isso no lugar certo. Ele toca... Dá dinheiro...
1: Não, o Tom Cruise ele tem que ter um tirar o chapéu pra ele num assunto. O Tom Cruise é um cara que, que é um grande profissional de carreira. Então ele sempre soube fazer o, tudo para a carreira dele dar certo, mesmo sendo um ator limitadíssimo. <risos> então, o que acontece? É, ele conseguiu é, montar a fortuna dele, a fama dele, tudo em cima desse profissionalismo. A gente tem que tirar o chapéu pro cara. O cara sabe realmente ser um grande administrador de carreira, de, de dinheiro, de tudo. Tudo que ele põe à mão, ele ganha dinheiro. E... Conseguiu, inclusive, como o David falando aí, indicações para o Oscar também. Toma é aí. Mas é um ah. cara limitado no, em termos de... Mas decisão. ele sempre
4: soube escolher os filmes no qual ele vai participar. Ele sempre teve essa visão de saber o que, que ele tem que fazer para
1: melhorar a imagem dele. É, ele tem o olho é um homem de visão. Até mesmo com essas fofocas de
2: homossexualismo e... Fofocas é não, cara. É verdade, o cara é viável. Não,
1: para.
2: Claro que é, cara. Não é nada. Vamos lá. O cara foi Eu casado já. com a Nicole Kidman e se separou dela por causa do acordo pré-nupcial. É. Cara, que cara que foi casado com a Nicole Kidman se separa?
3: Meu
4: é
2: Deus. Só um viado, cara. Pra ficar com a Kate Holmes? E nem era Kate <risos> <da> <risos> Holmes na época, era a Peléia Pro Cruz, é. cara.
4: É, tá, a Peléia Cruz que ele trocou pela. É outra ah, cara de Nicole...
2: periquita. Ele... Tá.
1: Ele, ele, ele conseguiu fazer um filho na Nicole Kidman, né? Pra, pra... É. Mas isso
2: é. Isso a é a Nicole Kidman tá no nosso top 10 do Jovem Nerd. Ela
1: tá, de verdade, de verdade. E a Penelope Cruz, não sabe que ela é conhecida em Hollywood como uma grande mercenária, né? Ela passou pela mão de todo mundo, ela tentando se firmar a carreira nos Estados Unidos. Ela teve caso com o Matt Damon, que também já é uma coisa esquisita. <risos> Parece que, parece que ela se junta nesses caras que ela não vai precisar dar, né? Pra poder ficar ali no, no é Exatamente,
4: ela sabe. Você quer é que fez a mesma mais coisa que, que, que eu o...
1: quero subir na vida. Então a gente fica junto e é por causa das aparências.
2: Ela fez a mesma coisa é, que, que o Bandeiras pode... fez, né? Chegou e foi distribuindo pra ver onde chegava, né?
1: <risos> a, apesar <risos> que também teve um caso com o Nicolas Cage, que é um famoso garanhão de Hollywood, né? Então uns pega nela mesmo. E agora o tá com o também. Olha não sei isso. se é acordo, ou se ele pega, ou também se tá no mesmo time do Tom Cruise e do Matt Tempo. É Tempo. Essa
2: história do Tom Cruise, é, a, o pai da Kate Holmes fez ele assinar um contrato pré nupcial né? Milionário, cara. Se ele separar esses 53 milhões que fica para ela.
1: Meu Deus. Não, mas ele, não, eu vou te contar uma coisa. E ele não, ele se recusou a casar com ela enquanto a criança não nascesse. <risos> é. Enquanto a criança não saísse, ele não casava. Parece não um futuro, né?
2: Ok, 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 veja. Esse foi o... caras...
3: Esse foi o TV Fama... O TV Fama Nerdcast.
2: Os <risos> aqui, as candinhas. O Nerd Fama, né, cara? Então, é... Bom, então... Não, deixa eu falar uma última curiosidade ah. do Tom Cruise. Ai, ah, meu Deus. Ah, para de reclamar, né? Vocês é... sabem qual é o nome da filha dele? Suri. Suri, Suri, Suri Cruz. Suri, em hebreu, significa saia daqui. Não é isso. É, cara, eu tô te falando. Não era isso que eu li. É. Suri Cruz significa, em hebreu, saia daqui, mas também pode significar princesa. Ah. E ótimo. Suri Cruz é a cidade aonde ele nasceu, esse maluco. <risos> Que nasceu em Syracuse. Que, <risos> que nasceu em Sara Cruz, Sara Cruz, Sarah Cruz. Ah, que ótimo. <risos> ok,
1: ok. Bom, eu o primeiro filme, então além dos fãs ficarem odiosos de Jim Phelps, o teve o lance da equipe toda ser dizimada em cinco minutos
3: de filme. É, né, cara? <risos> Isso mesmo. Mas até é minha esteves, é,
1: cara. Pois é. Então quer dizer, independente da. Foi muito bem dirigido pro Brian de Palma, é um grande filme. Mais, mas não é Missão Impossível me desculpem vocês que gostam do primeiro filme eu também gosto do primeiro filme tem, tem DVD eu acho um saco
2: o primeiro filme
1: não é o Missão Impossível não é Missão Impossível é um filme de espionagem com agente chamado Tom Cruise e Tenhant é isso que
2: é
3: aham porque o é tem um, o o próprio é todo torto, né cara que tem eles é como se vocês tivessem desconstruído toda a mitologia do Microsoft. Não,
2: Inferno e não dá ênfase como... aos personagens secundários, só é Tom Cruise, cara. Você tem um cara lá no é, quem... que, que segura a corda, o outro que pilota o helicóptero, mas você nem lembra de quem são os caras.
4: O negócio é, no primeiro filme eles pegaram mas... aquela como se fosse a equipe principal, a do começo do filme, simplesmente acabaram com aquela equipe e disseram: beleza, não existe mais a equipe, todo mundo morreu, só tem o Tom Cruise agora. Pois é. Ele é tem que resolver você... o problema sozinho. É basicamente isso. Mas, Pô, mas ele
1: pede ser um bom filme e ser bem dirigido pelo sim, é. oh, mas ah, O filme é
4: bom, tem aquelas cenas daí quando ele junta depois aquela Rogue team, aquela equipe isso, por fora também tem umas cenas legais. Que é o esquadrão
2: classe A, né, cara? <risos> ele vira porque o esquadrão classe A ali, é o que é uma missão impossível é outro lá. Exatamente. É, exatamente. Mas gente, o... aquela
4: cena da invasão no quartel general da CIA muito boa. É que é, o... eu tem... vi.
3: Viram um clássico. É, tem As... cenas
4: boas. As, As cenas isso, de... o... As... Pô, é pra...
3: A cena da dele caindo pela suspenso... pelas quais se é, se tornou um, um clássico Um desses clássicos instantâneos de Hollywood, né, que é. é essa, Shrek, todo mundo já aquilo, né? Essa cena é relembrada em filmes e mais filmes e em conversas. O um que me
4: assim. lembra bastante nessa cena que marcou muito foi o total silêncio. Isso. No Isso cinema assim. e na cena, porque a cena Isso não tem, tem nenhum som, não tem uma música, não tem um barulho é, é,
1: Só no Brian de Palma aí, é, é,
2: lembra. É, o Brian vezes, de Palma, as Palma as né, as cara, é um, um diretor ele. espetacular, né? Isso é desagável. É
1: excepcional. Aquela cena marcou por, foi muito marcante aqui no filme. E ter a cena do helicóptero também que dá altas gargalhadas, né? Que é muito bom. <risos> é. <ele decide> o, <risos> já foi uma missão impossível, tem que ter uma cena impossível. De exatamente,
3: ser feito, né? exatamente,
4: exatamente. exatamente. Bom, então... Que... uma coisa. Que é. esse filme foi muito mais parecido com Missão Impossível do que o segundo.
2: Eu acho que não. não. Eu acho que o segundo pareceu mais que Missão Impossível. Pelo menos tem a máscara.
3: mas <risos> o primeiro tem a máscara também, pô. Você tá louco?
2: Não, cara, mas no segundo a máscara é tem ênfase. No segundo eu falei, ah, finalmente! Não, é? É
1: porque no segundo filme eu já entendi o doido também. No segundo filme, pelo menos a equipe não é em cinco minutos. <risos> e tem mais entendeu? cara
2: de Missão Impossível.
1: Eu não achei, isso é louco. Tem cara de John Woo, fomos voando.
2: Não, é, cara, tá, é John Woo, Missão coisa. Impossível.
1: <risos>
2: é, falar, o segundo filme,
1: cara, realmente é um veículo para o John Woo mostrar toda a habilidade dele como diretor. Porque o filme ah. tem a cara total do John Woo, isso é óbvio, você não tem como negar. Agora, ele pegou um pouquinho mais de alguns elementos de Missão Impressiva, mas é, em relação ao, ao primeiro filme, é a diferença de 5, 6%, entendeu? É, mas cara, eu achei
3: que, assim, bom, John Woo à parte, né, como você falou, John Woo inspirou os irmãos Wachowski no meio, tipo, aquele estilo dele, câmera lenta, etc. Não, se,
1: se você pegar não, o do, John tirar. Se você pegar o coisa e botar o John Funfetti naquele papel... <risos> <risos> mesma uma coisa, é um cara com duas revolteiras jogando em câmera lenta pra fazer o você com o povo. É, não se,
4: você aquele, não, se você tirar até o próprio nome, mudar o título do filme, botar o, o Homem à Prova de Balas, você... Pode dizer que aquele...
2: É uh, Aí também cara, se você pegar o primeiro filme, tirar o título, os atores, colocar... Um cara olhando por uma lupa e vendo um índio matando uma modelo gostosa, você também muda de filme, pô. Uh, não, mas olha só. Aí eu... vira do bem de corpo do
3: Brian Palma, pô. O que a gente que está querendo dizer é o seguinte, que o, o, o Missão Impossível 2, como um filme do John Woo, não é ruim. Mas o problema é que ele foi um Missão Impossível, você está entendendo? Se fosse outro filme, eu talvez gostasse. Agora, como eu tinha visto Observe Civil 1 naquele, todo aquele esquema de, de espionagem, aquele plot eh, complicadíssimo que eu tive que ver três vezes para entender, da da lista lá que eles estão vendendo. E aí você passar de um filme de espionagem que eu gosto muito pra um filme completamente action movie, ba balé de balé Isso, de caras. A
1: máxima, né? fosse a outra face, né?
3: Exatamente. O John
1: com, com o John Travolta.
3: Eu, eu vi o making-off do, do Mission Impossible 2 e aí o John Woo explicando aquele duelo, aquela justa deles, das motocicletas, ele imaginando como se fossem dois cavaleiros medievais vindo com seus cavalos e suas lanças. Eu, Caraca, esse cara é muito louco, pelo amor de Deus! <risos> Porque até, até o, no MTV Movie Awards desse ano, do Mission Impossible, em 2000, até sacaneou com o ben Steeler imitando Tom Cruise brilhantemente e ele fazendo por que a gente não chama esse filme de Kick in Impossible? O que, que ele passa, <risos> mano? É tudo Run House Kick. Podia ter chamado o Norris que foi
1: fazer o
2: intervalo.
1: É verdade. Agora, a cena que ele foge do Cal de lá do cara, com a moto e tudo, é John Wu um puro. Não, né? mas essa é, cena é, é, é mais totalmente. Mano. É mais Agora, se não, você não gosta é de, de John Wu. Agora, eu conheço gente que vai falar assim: porra, esse filme é uma desgraça, então você não gosta de John Wu. É diferente. Você não. você não é obrigado a gostar
2: do diretor.
3: Aham. Ou se não gostou, estilo.
2: faz melhor.
3: Então <risos> é daquela história, porque eu vi o primeiro filme que é bom. que Os fãs já acharam que tinha desconstruído no Sun Impossível é, a série, e aí no, no, no Sun Impossível 2 o John Woo desconstruiu o primeiro filme, entendeu? Então foi uma loucura. Mas mesmo assim, é, isso não impediu o sucesso. Bota a cara do Tom Cruise lá, e o John Woo de repente foi descoberto em Hollywood. E ele fez mais, o, o primeiro filme fez 450 milhões no mundo inteiro. E o segundo fez 545, então foi quase, praticamente 100 milhões de dólares a mais. Sucesso incontestável, né, cara? O produtor que ele quer é fazer isso, um filme barato e vender caro.
1: Ah, e aí começou-se a marcha para se descobrir um outro diretor para fazer um terceiro filme, né? Porque eu tô só dando certo, vai é ter terceiro, quarto, quinto, oitavo, décimo filme. Enquanto o Tom Cruise estiver com saúde, né? É. Outra coisa também. O Tom Cruise, já que ele não é um grande ator, ele normalmente dispensa dublinho, mas dispensa mesmo. É, não é aquela coisa de ter a corridinha não, o cara a gente corre, salta, pula, se deixar ele quer fazer tudo, isso deixa os companheiros de seguros enlouquecidos. <risos> é, claro. Treco. Você não imagina o seguro de vida que quer do Tom Cruise, se ele ficar aleijado, se ele ficar uma coisa, você não imagina é. o tamanho, entendeu? Não tem, não tem filme de Joe que pague isso, entendeu? Exatamente. Ele, ele pelo menos, já que ele, ele compensa isso fazendo todas as cenas que ele, ele faz. Eu, eu Mas eu ele,
2: ele, isso é que eu não né? entendo. Quando você faz o seguro de um carro, você tem que colocar, sei lá, a seguradora fala, pô, você tem que ter um alarme. Dependendo do carro, eles exigem até que você coloque um rastreador ou o que seja, né? O Tom Cruise fez um seguro de vida numa companhia de seguros, e os caras não falam nada, tipo assim, filha da tá você não pode se pendurar num penhasco, c******o! <risos>
1: no, caso, no caso nesse caso o seguro de vida é pelo filme eles fazem o seguro de vida no filme
2: né ah tá porque é. por exemplo, a Jennifer Lopez tem a bunda segurada não é eu também é, se ela ela Raia com as pernas as pernas asseguradas então eu duvido que a Cláudia Raia possa por exemplo participar daquela festa onde eles botam um carvão no chão e as pessoas passam correndo por cima isso quebra a cláusula do seguro pô é verdade é uma coisa que a, a Jennifer Lopez resolveu dançar a dança da garrafa para, cara, vai quebrar a cláusula do seguro
3: <risos> bom, então uma última informação sobre o possível Impossível 2 uma coisa que eu, meu amigo Mara, Margaritano conversamos, na época sem saber de nada é... Mario isso, e aí, <risos> e aí realmente eu descobri que na internet uma coisa que se fala, que o, o plot né, a trama do Missão Impossível 2 é muito muito, muitíssimo similar em um jogo de Playstation 2, chamado, aliás de Playstation 1, chamado Siphon Filter e o Siphon Viter 2 a ah, Playstation 1, Playstation 2, sei lá e Bom. que era também um agente bem no esquema do Tom Cruise. E aí tinha uma trama de vírus e tal. O Cyberpunk era o nome de um vírus. E era muito parecido. Eles foram lançados no mesmo ano. E a gente ficou assim, surpreso. Como hoje o plot do Missão Impossível 3 é muito parecido com outras coisas que estão por aí. Também é difícil você saber se, se existe uma indústria de plágio aí rolando. Ou se realmente as ideias, elas... São contemporâneos e elas acabam né, sendo aproveitadas. Eu acredito mais, espécies.
1: como
4: o falou, que não existem mais ideias novas. Desde <risos> 1973 só se copia. Não,
2: cara, mas Ou olha só. Nomes. É, essas coisas, eles vêm copiar mesmo, cara. O Tarantino falou. O Niguinho falou, você fez referência é a não sei quem, você fez. Não, não, não. ele falou, não copia. Não, eu copiei mesmo. Não fez referência <risos> a nada, eu copiei. <risos> Igualzinho. <risos> Igualzinho. Quadro, quadro. Não, você tem, cara, o filme de um cometa que vai bater na terra e eles fazem outro, sabe? É. Todos os filmes são assim, cara. Quando Isso sai um tá blockbuster, sempre desenhos. fazem um genérico. Isso é... é verdade. Vê esse ano os
4: desenhos, aquele saiu Madagascar pela DreamWorks e Selvagem, a Disney para... lança o Selvagem. É,
3: teve procurando Eu...
4: mesmo também com também
3: o é a...
1: cara, Tubarão cara. na... Eu acho que tem espaço para todo mundo, cara. Sempre tem um detalhe a mais. detalhe.
2: Mas novo, quando sim. alguém quando alguém tem alguma ideia, é, assim, é, já é sabido que vai ser copiado. Tem até o Código ah. da Vinci, que a gente vai fazer um netcast em breve. E teve aquele filme do Nicolas Cage, sei lá, American Treasure, que, ele, é. que é um é, Código é, da Vinci chato. misturado com Alan Quartman. <risos> eu
1: falar do Código da Vinci, eu li o livro e não gostei, hein? achei chatíssimo.
2: Meu ah. Deus! Desconecte Mario Abad agora!
3: <risos> Chatinho não é você?
1: Eu só rosa, eu peruquinha, espero que ele salve o filme.
3: então vamos lá, olha só. Então podemos entrar na
1: zona de spoilers? Não, nós vamos entrar. Falta uma coisa antes. Ah. Antes desse, do segundo e terceiro filme, o segundo filme foi em 90, foi em 2000. Isso. Foram seis anos para se fazer um terceiro filme. Isso. Primeiro convidaram o David Fincher para fazer o filme, que é o nosso Isso. grande diretor de cinema, fez o Grupo da Luta e outros filmes maravilhosos. Uhum. Mas não, não prosseguiu, tipo assim, não foi nem por causa de divergências é, criativas, porque não chegou a prosseguir o contrato. Depois chamaram o diretor do NARC, né? Aí realmente houve divergências criativas que é interessaram. que quem convida essas pessoas é o Tom Cruise, que é o produtor do filme. Claro e ele mesmo depois discutiu com o cara falando que não era bem isso que ele queria ah. e aí ficou rolando, rolando, rolando até que um belo dia ele sentou <risos> o ó, tá seu Tom Cruise sempre senta né cara, isso é normal sempre <risos> sentando, né e ele assistiu um episódio de Eles e adorou o episódio de Eles e aí ele pensou em chamar o DJ Aaron, né quer dizer,
2: é praticamente a vida do Jovem Nerd né o Tom Cruise <risos> estava lá no mid-season tinha acabado todas as, <risos> as séries principais como Lost, 24 e aí ele falou, caraca, eu vou ver Elias, que eu não tenho nada pra fazer. Eu sou viado, a mulher tá ali, eu não faço nada pra ela mesmo. Então eu vou ver televisão.
1: Ai, ai. Bom... Aí, viu, gostou, telefonou pro cara. O cara tomou até um susto, né? Você imagina, você tá em casa, assim, aí toca o telefone. Aqui é aqui, aqui, o Tom Cruise falando, né? Pra ser que é trote, né? Aí, pois é. Ah, não, deve ter falado, aqui falar. é o Tom. Quero... Puxa, Pois é,
3: não, e o J.J. Abrams acabou dirigindo o 3, e ele está com tudo e não está prosa agora, neste momento. Porque o J.J. Abrams criou eles, que, que é ainda uma série de sucesso. Vamos
4: falar direito: primeiro, J.J. Abrams, sucesso, não né? Entenda isso
2: como você quiser. Não, né? é,
4: mas é sucesso, cara. Não é então, o não, é, nunca vamos não. Do, é Vamos do começo: primeiro, J.J. Abrams criou Felicity. Ah, é, ele criou Felicity.
2: Que cara. era chato até a morte. <risos>
4: Exatamente.
2: Sei, mas cara, que fecho terra, o seriado devia se chamar né? Depressão, cara. <risos> Porque, caralho, que inferno, meu irmão. As pessoas são muito felizes nos Estados Unidos, cara. Muito infelizes aí. Não é possível, cara. <risos> feliz, a única coisa legal, feliz, era o nome do seriado. É.
4: Não, depois de Felicity, a Felicity é boazinha demais, ela sofre demais e não revida. Então ele criou um personagem que... Sofre também mais revida. criou Elias.
1: Independente do Azagal detestar ele, não gostar, achar uma coisa chata, ele realmente fez uma diferença na, na televisão americana e mundial. E, graça, e não foi só graças ao Diebra, né? Tudo bem que ele botou muita coisa dele ali, mas ele foi beber da fonte, foi do Missão Impossível original que passava nos anos 70. Então ele bebeu dessas fontes para criar esse seriado, né?
3: Aham, uh -huh. exatamente.
1: A é. de nada natural é que as pessoas agora assistindo Missão Impossível 3. Que falam, meu Deus, isso parece um seriado do Elias com mais efeito especial, com, achei... mais, é, com mais tempo. Isso. Mas não se esqueçam que o, que o próprio eles foi inspirado no o Missão Impossível Psicípico original no seriado
3: é, por exemplo talvez o que tenha me enganado também é que por exemplo ele tem um, no Elias tem um personagem que é o geek de computador engraçadinho e aí nesse filme tem também o geek de computador engraçadinho eu falei assim cara, isso aí é Elias total né? então fui eu como não conheci... é uma,
1: é, também, não vamos também dizer que o Elias, ele, ele não simplesmente pegou Missão possível, e copiou e fez o Elias. não é isso ele, ele se inspirou pegou é. boas ideias e colocou as ideias dele que era um homem de criação também, temos que participar o é, pro cara. com né, certeza, agora. com certeza. E Eu ele... é o maior fenômeno da televisão americano hoje em dia. Exato,
4: é. após eles, ele agora é o criador de Lost. É, ele foi
3: co-criador de, o o de Lost, botou esse grande sucesso aí na TV. E ele foi, co ele foi roteirista do Armagedon, que vocês não lembram. Do que filme. Deus, do filme Armagedon. De Meu Deus. Mas ele tava cara. <risos> Mas você, vê, o cara consegue, né? Apesar de ter sido ter de
1: drama de o James Cameron dirigiu, cara, Piranhas 2, Piranhas é, ver... ah, é
4: verdade. Então, Essa é o ponto de referência mundo... principal. Todo mundo tem seu momento de fraqueza. É verdade. Bom, Falou então,
2: fez filme pornô, né, cara?
4: É. Então vamos
3: entrar na zona de spoilers.
2: É, então Bem, agora vocês vão falar do Missão Impossível 3, eu vou embora, vou ver Lost. <risos> é
3: verdade, a Zagal vai se despedir. Porque ele... Não, eu
2: estou brincando, eu vou ficar aqui para falar mal. Ah, então tá.
3: Então, Missão Impossible 3, eu me surpreendi. Com, com essa coisa toda do Missão Impossível 2, o John Wood eu não ter gostado, eu fui lá ver, ah, vamos lá, então, beleza,
1: eu gosto de The mais mas vamos lá.
3: E eu gostei, o filme é bom! Atenção!
1: Os nerds. Legal. E, e, o, e a primeira cena do filme é excelente porque lembra muito do Mission que muitas vezes, não só Miss Obscisa, o Mission mas os seriados dos anos 70 em si, muitos deles eram assim. A primeira cena do seriado era sempre um, um problema grande, um conflito que acontecia. Isso. E, e depois passava a passava musiquinha no seriado e começava como é que vai se resolver aquele problema, entendeu? O Elias é assim também. Então quer dizer, o Abraham acertou em cheio. ele... Causa realmente um grande interesse, como é que o cara vai resolver esse problema? É,
3: exatamente,
1: exatamente. E, e detalhe, o primeiro spoiler, quer dizer, ele resolve de uma maneira tão inverossímil, o cara que acha que nem o Abraham sonhou com aquela <risos> solução. O cara todo algemado numa cadeira, conseguir dar uma dentada no personagem do Billy Goodrick, que é o Musgrave, puxar ele com a boca, com a gravata, tirar uma caneta... <risos> derrubar o cara, <risos> A abrir as algemas cara aquilo ali nem magaia. Cara, cara ele cara, abriu a ca... é,
3: exatamente ele abriu as algemas com um, um car... ele abri... uma... tipo uma caneta bique né? Ele Isso. usa é, ele... com a carga da caneta. A carga da caneta o cara abriu a algema em 3 segundos. Que ele muito bom. As duas algemas. <risos>
1: essa cena final toda é ridícula. né? E depois ele, ele tem aquele troço na cabeça que auto explode Mas
4: Mas quem que que vocês estão falando
2: duas... do Ethan Hunt? Do Ethan
1: Hunt. Do
4: Ethan Hunt. O que foi essa façanha? <risos> o filme, a primeira cena do filme É ele algemado numa cadeira é. Olhando a mulher que ele ama é. Amarrada também E o vilão do filme apontando uma arma pra cabeça dela Falando que em 10 segundos vai matar ela Se ele não entregar pra ele o que ele quer É,
2: o flashback ele. então Isso é, A partir do ah,
1: flashback
3: Então a partir da... Quer dizer, o Elias também e começa... Ela morre a... na
1: primeira cena, já conto logo O cara vai ter a segunda e fica despedrado não consegue entender o que o cara tá querendo dizer fala que trouxe que trouxe aquela loucura toda e o cara mata a mulher mesmo Pá! Falei logo mata entendeu mata e aí então isso já choca a plateia inteira no cinema isso matar a mulher no cara porra na primeira cena
3: ele mata a mulher e aí começa o a, a historinha do começo eu... aí entra peraí, quando ele mata e começa o risco fósforo e acende assim, o pavio começa aquela introdução no passo.
4: E Isso, tá acabando a mim. introdução, a gente vai pra uma cena em que tá ele e, essa, e a mulher, num momento feliz, né?
2: Momento no... Felicity. Né, que é, que no... <risos> no... Momento Felicity no final, ele deprimido que a mulher morreu, né, cara?
4: <risos> Na festa de noivado dele com ela, Isso. e aí começa toda a trama a partir daí. Até Entendi. chegar naquele ponto que vai ser. ali vai começar a resolução da Eu história. não vi o
2: filme, mas eu li na internet. Ou como o Silvio Santos diria, eu não vi o filme, mas minha filha viu. E aí eu, o que eu sei do filme é que agora o Ethan Hunt está aposentado treinando novos agentes, não é isso? Isso, isso, isso é isso. E aí, como ele está aposentado, ele tem a possibilidade de criar uma família. Isso. isso. E a mulher então, dele isso. estava grávida ou ele já teve filho? <risos> Nenhum
4: nem outro, ele ainda não era nem casado. Ah. Ele,
2: ele ia
3: casar, aí de repente ele recebeu. É, ele estava noivo. A, a
4: festa que começa o filme, na, na abertura, depois da abertura do filme, é a festa de um noivado deles.
3: Tá Isso. Vendo? Aí ele recebe uma ligação que fala Boris and Doris, né? Basicamente. <risos> Aquela ligação que você sabe, que é do serviço secreto. E aí ele vai num, encontrar o, um contato dele, fulano que vai falar. E ele fala para ele, olha, rapaz. Tem um problema aí, a, a fulana foi capturada e eu tô só te falando, se você quiser participar, toma é, aí. Você a fulana uma garota
4: que ele tinha treinado. Pois é. Que
2: ele treinou. Você não
1: é sabe. o que é a Felicity. Isso, é isso.
2: Você, aí, você aí, aí o cara chega e fala, Cê, olha só, eu sei que você tá aposentado e tereréu, eu só vou te contar isso por contar. <risos> é é não, isso. Ele
4: fala que ele quer que ele participe <risos> da missão. É, ele, ele, ele passa pra ele que ele quer que ele participe da missão mas ele sabe que se ele não quisesse, tudo bem, tá? Mas ele tá, eu tô aqui pra, falando com você, porque eu quero que você participe dessa missão.
1: É, ele te dando
4: é. a escolha, ó. Ela, você treinou ela, se você quiser, você pode vir na missão. E é, é, como só...
1: comando para matar? Quando o Jardim tá está carregando um tronco de madeira...
4: bons <risos> <risos> tá, tempos, né,
0: cara?
1: <risos> <risos> é o cara pega o tronco, pega tudo e vai, resolve o problema mata a ilha inteira. É, isso é, ele é. é, basicamente, basicamente <risos> isso. Pois é, ele vai, vai lá... lá. Vamos ter essa cena final, eu tenho que falar de Deus, senão eu vou esquecer. O cara com aquela coisa vai explodir na cabeça, uma dor incrível, enlouquecedor O cara consegue sair na porrada com outro cara. Assim é, cara,
2: esse, esse é o quê? Jogos Mortais? <risos> cara... É, não,
1: é, 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 tipo, e, 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 não tem um desfibrilador, cara, o cara fazia toda aquela cara, é coisa de maluco, cara. É. Eu, eu achava que, tipo assim, já vi tudo que é coisa em velocímetro, entendeu? Mas, esse final, é <risos> cara. Não, não, cara, mas, pô, é
3: o, mas é o Tu
1: Cruise, cara, é o Tu Cruise. É só né? o Tu Cruise, né, cara, é aquela, aquela velha história, tem que ter esse tipo de cena... Pra que a, as pessoas possam gritar no cinema, entendeu? Sim, sim. Porque senão não tem grito. Sim. As pessoas vão ficar revoltadas. Pô, mas é mentira demais, sei lá o quê. Mas se não tiver isso, ninguém não vai gritar no cinema. E o, o diretor já sabendo disso, olha, tem que fazer uma mentira muito louca, é aquela é mais brava mesmo, pra poder ninguém gritar. Parece que o cara já, já vai fazer o roteiro pensando nisso, olha. É. Não, mas, mas o filme inteiro que...
2: é uma mentira. Primeiro, o Tom Cruise faz chapéu de homem. Isso já é uma <risos> mentirada <risos> foda. <risos> é... Não, mas olha só, você tá falando dessa cena,
3: nada, nada mais, assim, coroar as mentiras do filme do que ele ser ressuscitado e imediatamente pegar a arma e apontar pra Meu porta, Deus. né, esperando algum... É uma cena que todo mundo aplaude, porque sabe que é, que é mentira, mas entra no clima da
1: brincadeira e tal. E naquela tá cena Cê eu te levanta... exatamente... É igual o Nicolas Cage levantando de uma coma profunda e na outra face, né, <risos> é,
2: Exatamente. É,
1: Surtir, mas pra isso.
4: mim, nessa cena que ele acorda e aponta a arma, eu tive a nítida visão. Eles se tornaram Boris e Norris. Boris e Ah, sim. É
3: verdade, and é doors. a cena do Boris and Norris, é verdade. É verdade, é verdade. E aí o. Bom, mas esse filme também, assim, ele teve cenas muito boas que a missão do Vaticano é excepcional quando eles têm que. Sequestrar o vilão, que é o Philip eh, Seymour Hoffman, que é um excelente. A gente tem que falar dele. O
1: Isso, que é
3: Tem que falar dele, mano. Esse cara, a primeira vez que eu vi, ele foi naquele filme do Robin Williams, o. Aquele que ele é médico? o, o Pat Adams. É Adam. Adam, e eu gosto. Isso. E ele faz Rocha, o
1: papel do. Ele faz parte de uma geração de atores, como o Paul Diamante também, que fez um Isso, Dramatti. gosto muito do Paul Diamati. São, são atores que não são bonitos, não tem o corpo do Tom Cruise, daquela coisa toda, mas são. É atores maravilhosos que sabem interpretar um papel realmente com dignidade. Então, São esses atores, fora. Eles se sobressaem dessa forma, entendeu?
3: Exatamente. Eles chegam à
1: premiação por causa disso, porque vai ser muito difícil ligar para um filme como galã. Você nunca vai imaginar ele fazer um filme com a Meg Ryan como namoradinha da Meg Ryan, entendeu? Nunca, né, cara? <risos> ele já fez, não fez? O homossexual, sempre vai ser uma coisa bem escrota, entendeu? Nunca vai ser um galãzão da da história. história. Então, o cara compensa isso ser é um grande ator, cara. O cara é um grande ator mesmo.
2: Afinal de eu, contas, tô... a vida é um grande RPG, né, cara? Você tem que distribuir os números, né? É.
3: E... <risos> Tirou então, de beleza e botou em talento,
2: <risos> né,
1: cara? Olha, tem gente que vai falar que o, o Hoffman, nesse filme, ah, não, ele fez umas caras de mal. Foi... Não, não é isso, cara. O cara realmente interpretou o pessoal. Gente Sim! Realmente... Só, e é, tá na eu, janela, que... hein? Sou eu. Desculpa. Entendeu? Ele interpretou realmente o personagem, ah, o personagem Ele é era aquilo lá e Eu me lembro Eu lembro que que vi... grande, os grandes vilões Sim, que... Onde, né? sim, ele ah, Sem se é só... fazer cara,
3: cara de bocas e overacting Sem ser John Voight Ou aquele é, desgraçado que ia é fazer o um Wolverine Engraçado e não fez O Missão Impossível 2 também cheio de cara de bocas
2: Obrigado Universo, né?
3: Obrigado universo, <risos> preferiu fazer o Impossível e não, mas ele, ele interpreta na dele, calmo, como o personagem dele deve ser, sabe? Numa boa, ele fala assim, olha, quem eu, eu, você tem alguém que você ama? Ah, então eu vou atrás dessa pessoa, eu vou matar lá na sua frente, seu
2: filho. É da... um mafioso,
4: <risos> né, cara? <risos> Isso no momento que ele tá lá, tente pro cara. Qual o
2: nome dele, tente... Don Corleone? <risos> A ponto de ser torturado. e
1: vai achar, tipo assim, ah, não... Ele só fez uma entonação de voz, ele só fez umas caras com as sobrancelhas, não não foi isso. Ele realmente atua no filme. Ele é demais. Com compromisso em atuar no filme. Isso eu é. acho interessantíssimo. Não, ele é
2: muito só me bom. Recorda esse, É ele que fez ele...
4: o filme de mulher...
1: Ele Eu que ele era
4: o amigo rico Ia depor junto com o...
1: Isso, 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 é Acho que era, era ele, né? Era só pra... Ele. Bom, ah, então não. tá
3: é, Sim, sim, ele é, ele é excelente em todos os papéis dele E, e ele foi uma peça excepcional é, Para o Mississippi 3 ser um bom filme não era, é, só... você,
4: aí, todas as cenas que ele aparece são, ele manda, é, são ótimas, ele manda muito bem nas cenas.
1: Aham. Aquela coisa sendo dele. resgatado no helicóptero, a maneira que ele olha pro Tom Cruise na É, cara, é, ele... aquela coisa
4: assim, <risos> olhando ele exatamente como se ele estivesse olhando Sim. ele de cima.
1: É, não precisa franzir o olho, fazer nada, cara de, de mal. Isso, isso, Ou é uma é, risadinha sempre... típica do vilão, tipo,
0: hehehe, escapei,
4: entendeu? <risos> <risos> ele <rio>. ele <risos> simplesmente olha pra ele como se fosse uma coisa normal. Tipo, é, se ele estivesse não... ali nem se preocupando com nada.
1: É, e, e ainda assim, vou te pegar, seu filho da puta. É, e detalhe, um outro destaque também, como termo de interpretação, é o nosso amigo Lawrence. Que o que, chora, que ele né? faz no ah, filme? Claro, na primeira sim. cena que ele aparece, ele põe o filme no bolso e vai embora. né Ele, ele faz é o um chefe. Da, da, daquele escritório do MF. E, e ele, a primeira cena cara, ele, que ele aparece na, na, na reunião com o pessoal da, da, da equipe, com o Tom Cruise e o próprio Musgrave, o cara. Detona a cena de tal forma que parece que ele pega o filme, põe dentro do bolso e leva Falando
2: tá do IMF, é, 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 que e, aparece é e os infinito? personagens secundários? Posso... São que nem os dois primeiros filmes, aquele lixo, o cara que dirige o carro e o. Estão excelentes no filme, estão muito bons. Você não, tem aqui,
4: que... são aprof... mais aprofundados esses personagens. Você tem mais de conhecimento, é, mais é.
1: conhecimento e eles têm deles, crucial
3: também na missão, todos eles. Sim, todos têm, e a missão, inclusive a missão do Vaticano, que é a missão que eles sequestram o, o vilão, que eu tinha mencionado, é genial, assim, é coisa de você. É. Usamos todos os gadgets, todas as maneiras, o cara tem que entrar no Vaticano na luz do dia e sequestrar um cara dentro de uma festa. Um cara que é extremamente cheio de barigados e assessores e tal e é, a maneira que é
4: dentro do Vat, da
3: cidade do Vaticano, que isso. é um lugar mais seguro que existe, então todos têm participação fundamental, assim, você, eles começam a fazer coisas no início, que, pra que, que o cara tá fazendo isso, pra que, que o cara tá tirando esse comunicador ali, porque e aí tudo tem um porquê, isso é muito bom, o roteiro isso aproveitar é uma das
4: cenas que tipo, você geralmente vê em filmes de ladrões você tem no aquele Italian Job no saída de mestre, você tem uma cena bem elaborada pra eles fazerem isso você tem naquele Onze Homens e Um Segredo, você tem aquela cena coisa toda elaborada
1: pra eles roubarem os caixinhos. O o Nick Notes, todos esses filmes, é. É, Exatamente. geralmente você vê isso com, Agora, la... eu... com... ladrões. E respondendo a pergunta, a primeira cena de ação que tem, que é a cena do helicóptero, eles só escapam porque o, ah, o... o cara que tá pilotando o helicóptero pilota pra cacete que é o, é o Myers, né, que faz o personagem, entendeu, o, o ator. Então, quer dizer, ali foi graças ao trabalho dele pra ele poder para poder salvar todo mundo da equipe. Como também é, o, o, o Ving também tem grande participação nessa primeira missão também, para fazer de uma maneira que o Ethan consiga invadir o, a fábrica abandonada e recuperar a gente né, que tá presa, que é a então pois é. eles têm participação em todas as missões, entendeu?
3: Uhum. É
1: interessantíssimo, entendeu?
3: É, mas a escapada do helicóptero é bem estilo Hollywood, né? Bem Hollywood, que ele passa entre as hélices daquele... Como é que é o nome daquele troço?
2: Uh, gerador de energia Aqui, eólica, a
3: Eólica, né, cara? Aqueles eólica. geradores eólicos,
2: ele passa Você entre as hélicos e o um helicóptero inimigo, de obviamente um não. não. <risos> Olha, já tem um cara de computador da equipe, não é? Não, mas não, esse não Geek é, é isso, da exatamente. agência. O um um cara é de ligado? computador é. da, da, agência, é. da
3: equipe é o Negão. Abate? É, como é que é o nome dele? Dick Reims,
4: né? É o, o que grande cara. Motor, é. O cara de. de...
3: Lu. É o é, é, é o cara, o cara de tecnologia do grupo é o Lucius, mas na agência tem um outro cara que é mais big ah, tá. ainda, que só, só mexe com computador e ajuda eles, e etc. E, tanto,
2: assim e pode,
4: algumas pessoas podem reconhecer que ele fez aquele é, show na mulher do
2: entenda a maneira como quiser. o né? do filme. <risos> É engraçado, o filme é engraçado.
3: O filme é o filme é muito bom. Eles explodem uma Lamborghini espetacular, laranja. O é, legal é que a no
4: filme ela tem pena de fazer isso. É,
3: pois ela, é. O
4: carro é tão bonito, ela tem que explodir o carro. É.
3: E aí, o é, que mais que tem de. Ah, claro, você tem uma referência à cena da, do primeiro filme, da mais uma vez, dele pendurado, quando ele desce no Muro do Vaticano. ele Claro. Desce pendurada ele fica tipo um segundo naquela posição E aí, é, Opa, levanta Tom cruz de padre gatinho também Temos <risos> É o disfarce dele quando ele invade Agora, o, eu, eu,
1: eu, eu, o bom o disfarce quando ele tá no aeroporto é que se disfarce é Disfarce nascido em 4 de julho
3: Ah, é verdade É verdade, é bem que eu tava reconhecendo
1: <risos> Aquela barba
3: Aquele que, ele canta, <risos> com que, ele canta, que o roda
1: gritando, entendeu? É verdade,
3: cara. Só faltava ele estar na
4: cadeira. dela. <risos>
1: Cabe a minha passagem! <risos> muito
4: bom, cara. Mas, é muito Uma rico cena rico, também rico. boa do filme de efeitos, né, foi a cena da ponte?
1: É a melhor cena do filme, eu acho, a melhor cena do
4: filme. É, que é a é cena de em de que de feito, o do... vilão é, é resgatado.
1: É
3: Aliás, eu ouvi gente falando, como é que ele destruiu um caça? É com a metralhadora. E, primeiro e, não é o caça. Pois é, as pessoas não entenderam que aquilo não era um caça, que tava tirando mísseis nele, era um avião remoto, pequeno, Exato. né? De que control... tava sendo
4: controlado pelo helicóptero quem tava dentro do helicóptero. Então um a gente dentro do helicóptero estava controlando aquele jatinho. Então que é um pequeno... vocês, né,
3: antes de achar que o Tom Cruise derrubou o avião com um caça com a metralhadora, é. Era um pequeno avião, que talvez as pessoas não, não entendam isso. Era um pequeno avião. Até porque só Rambo consegue fazer isso. <risos> Exatamente. Vamos que ao Rambo apenas. Né? Os
2: fazem muito isso. <risos>
3: não.
1: Mas então eu é, tenho, isso, isso, não é alguém,
3: alguém tem alguma lembrança final do filme? Fanatic, o que, que você achou?
1: Olha, eu, o, filme, o filme realmente ele, ele foi bem abraçado pela crítica em geral. Todo mundo gostou do filme. O público, uh, eles não têm a resposta ainda que o filme estreou agora, mas acredito também que vai abraçar o filme como abraçou os outros dois. E é um... o que você tem que esperar de um filme desse é um grande divertimento, é uma grande sessão da tarde Isso. mesmo. Você vai comer um pipocão, tomar uma Coca-Cola e relaxar. Exatamente. Senão você não trouxe no é um cinema errado, você tem que procurar o um cinema e tem que custação, não ir pro Leblon 1, entendeu? <risos> é verdade, é verdade. Carlos. É, pra, o, o filme é bom, quem for assistir,
4: que, que goste desse tipo de filme, filme de ação, que tem seu suspense, vai gostar, o uhum. filme tem história, tem ação pra caramba, uhum. é divertido de
1: assistir, e Pô, tem eu... as mentiras de sempre, que se eu falar isso é impossível, não tem como fazer, meu <risos> <risos> amigo, tem, é, detalhe, é, é mostrado como é feito, você não está as no teatro, você acha. está no cinema, entendeu? Exato. Onde é mostrado
4: como são feitas as máscaras. Ah, é verdade, é. isso é muito legal. Mas tá isso é legal, eles mostram como eles fizeram, fazem uma máscara... Mostra, rápido. porque eles
1: capturam também no computador Exato, tudo. como eles, eles fazem a captura da voz. Não é aquela coisa jogada, como era no segundo filme do John Wayne que os caras tiravam máscara, botavam máscara, como se fosse uma merda. É verdade. Não, cara, eu tem uma reclamação fazendo uma máscara. Terminar, <risos> que é a respeito
2: de, uh, com a, com a da triste. estreia mundial. Né? É. Teoricamente, esse filme estreou no mundo todo... Uma estreia mundial. Ah, ah. Mas é mentira, porque eu estou aqui em São Lourenço, Minas Gerais, e o filme não estreou aqui. está passando Fível, acabou de estrear Fível.
3: <risos> bem, bem. Ai, ai. Então é isso. Eu gostei muito do filme, todos gostaram muito do filme aqui. E nós recomendamos, vão assistir.
2: Aí, é, agora está aberta né, a temporada ah. dos filmes pipoca.
3: É verdade, está aberta a temporada. Vamos. Temos muitas coisas ainda pela frente, vamos ter Net, netcast de todos esses grandes filmes. Participem, mandem e-mails para o netcast.com.br e acessem o site jovenerd.com.br para estar sempre por dentro dos lançamentos.
4: É, só um detalhe: é filmes de verão que ocorrem no inverno. É... <risos> peraí, <risos> peraí. Tô... Det,
1: det, 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 det. Vou só uma, coisa, uma última coisa que eu falo agora que é interessante para vocês juntar. E olha, alguém gente reclamando no final do filme que no final do filme termina todo mundo rindo e feliz <risos> que não tivesse acontecido. É, exatamente. Gente. Os seriados o ThunderCats termina assim, assim Todos felizes e rindo com os idiotas. <risos> eu não por um adoro quando o plano dá certo. Então é <risos> Todos, todos <terminam> rindo.
3: <risos> então vamos fazer com a emissão possível aí nos velhos seriados. E vamos terminar esse netcast às
2: gargalhadas aí. <risos> Agora, pra terminar essa primeiro gargalhada, Blossom Power, Dr. Evil. Todos eles gargalham e aí depois ficou no silêncio e a gente desliga o alto.
3: É, exatamente. É, exatamente.